0: Agora nós vamos abrir nossas bíblias em números Eu estou diante de hoje uma passagem muito difícil Todas foram Mas eu preciso pregar os textos difíceis para a igreja também Como eu conversei com alguns irmãos essa semana, eu preciso pregar os desígnios do Senhor para a igreja, todo ele. Capítulo 15, versículo 32. O tema do sermão de hoje é Os rebeldes O homem que foi apedrejado por recolher lenha no sábado. Esse é o tema da mensagem de hoje. Vamos ler o versículo 32 de números 15. Diz assim o texto. Certo dia quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no a Moisés, a Arão e toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés irmãos, é um texto muito difícil mas ele vai ser mais difícil se você lê-lo sozinho sem o contexto de números sem entender o que está por trás desse livro sem entender toda a série e todo o contexto que está acontecendo antes e depois desse homem ser apedrejado. O que Deus nos ensina sobre essa passagem não está só nessa passagem, está no contexto de números inteiro. Eu escrevi em um bloco meu, no celular, que as partes duras do mandamento do Senhor chocam a nós, ocidentais mas não chocavam os hebreus no Antigo Testamento, era algo que eles conviviam, os sumérios também, entregavam filhos rebeldes, que tentavam violentar os seus pais, à morte, para uma cultura antiga, para um povo antigo, isso não escandalizava muito, mas para nós ocidentais que já ouvimos tantas coisas e tantas teorias sobre o amor tantas teorias como se deve amar quando a gente lê isso aqui, a gente acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom como o herege na história da igreja chamado Marcião tentou fazer Ele eliminou os textos do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento também. E Marcião elaborou o seu próprio cânon bíblico. Cânon significa uma vara de medir, como uma régua. Os textos que devem ser sagrados são esses. E aí passa por um crivo. E Marcião fez o seu próprio cânon. As partes onde Deus se manifesta de uma forma amorosa, segundo o julgamento do próprio Marcião. Esses são os textos sagrados, é óbvio que textos como esse foram excluídos, textos como Anani e Safira morrendo no Novo Testamento são excluídos e tem sido temas de debate hoje para muitos pastores, como eu vi um pastor numa rádio no debate que eu estava acompanhando, eu não era o debatedor, Estava acompanhando, tem uma rádio que eu acompanho, não é, não é a rádio popular, famosa, não, é uma outra rádio de São Paulo. E eu vi o pastor dizendo, olha, eu não ensino esse texto de Atos 5, de Anani e Safira, porque eu não consigo compreender um Deus que mata, porque o meu Deus não mata. Esse pastor acabou de criar o próprio Deus dele. A gente não está aqui para criar um Deus. A gente não está aqui para fazer o Deus conforme a nossa cabecinha. A gente está aqui para adorar e crer no único Deus verdadeiro e não fazer nenhum outro Deus para agradar a igreja ou para agradar o mundo. O nosso Deus nos estabeleceu. Ele nos criou com todo amor e carinho. As Escrituras dizem que o homem se desviou de Deus e se tornou maligno. Nós chamamos isso de depravação total e eu prefiro ainda o termo de depravação radical. Por que radical? Porque é na raiz. O homem se tornou depravado e quando eu falo depravado não me refiro somente às questões sexuais, não. Depravação significa que o homem agora se tornou maligno e Deus pode matar todos os homens na hora que ele quiser porque ele foi contaminado no seu coração, na raiz. É por isso que nós chamamos de depravação radical. É por isso que nós vemos os males dos homens na terra, estupros, pedofilias, violência contra mulheres nos lares. Há pouco tempo chegou até o meu gabinete pastoral um caso de tortura contra uma mulher horrível e a mulher não tinha força para ir à delegacia. de de que enquanto a mulher estava em seu repouso, o homem ficava afirindo, brincando, eu não posso dar os detalhes, mas não brincando de forma sexual com ela não, afirindo mesmo, como um psicopata. Quando Deus olha isso, ele não olha com um sorriso, a ira dele se acende quando ele vê isso em número está acontecendo uma série de rebeldia contra Deus é por isso que a gente não pode ler a passagem do homem pegando lenha no sábado como o um homem que não sabe o que está fazendo caiu numa tolice sem querer, pegou lenha no sábado então agora vai ser apedrejado e morto na comunidade o autor de Hebreus diz que aqueles que não obedeciam a lei de Moisés eram apedrejados e mortos e a cena era terrível de ver mas a lei era cumprida ali Analisando tudo o que eu preguei aqui para vocês, eu chego à conclusão que esse homem não é um colhedor de lenha. Esse homem é um rebelde contra Deus no coração. É por isso que ele despreza o sábado, que é o dia do Senhor no Antigo Testamento, um dia consagrado por Deus. E eu defendo que sábado, para mim, representa Cristo e o descanso. O sábado aponta para Cristo, ele é sagrado porque ele aponta para o descanso que viria, que é o descanso da minha alma hoje e da sua alma hoje. Ele não é apenas um violador de um dia, ele é um homem rebelde e insulta a Deus no coração e por isso ele não está nem aí para o sábado. Ele acende fogo em casa e vai pegar a lenha porque ele não está aí para Deus de Israel. Ele é como todos os outros que caíram em rebeldia em números. O coração dele já é mau e por isso ele pega lenha no sábado. E por isso ele vai ser eliminado do povo, porque o homem com rebeldia pode contaminar todo o povo, todas as crianças, todas as mulheres e toda a comunidade ir para o inferno por causa do delito de um homem rebelde. Se vocês analisarem comigo, esse texto está no capítulo 15 de Números. Mas se você pegar a sua Bíblia, capítulo 11, rebeldia, gula, blasfêmia contra o maná, Moisés pede a morte. Deus levanta 70 líderes para ajudar a conduzir um povo extremamente ímpio. A Bíblia deixa isso claro, Deus fala, esse povo é mau, é ímpio. Os setenta se levantam, o povo pede carne porque o povo já blasfemou contra o maná. Deus envia carne quando o povo está comendo carne, já com coração maligno, blasfemo contra Deus e cuspindo no maná. Todo o povo morre com a carne ainda nos dentes. A Bíblia diz que Deus enviou uma praga terrível ao ponto daquele lugar se chamar Kibrot-Hatavá em hebraico que é porque eles foram enterrados por causa da gula e da rebeldia contra Deus logo depois dessa cena aqui, Miriam e Arão se rebelam contra Moisés e quem se rebela contra uma autoridade do Senhor, na verdade não respeita mais o Senhor estão brincando com o poder de Deus, porque os 70 receberam poder eles foram cheios do Espírito que já estava em Moisés Miriam e Arão são pegos aqui com poder dotados de poder então eles dizem, olha será que Deus usa só Moisés? Ele usa a gente também e começaram a acusar Moisés de que ele havia se casado com uma mulher etíope levantando críticas pesadas contra o maior líder de Israel e Miriam provavelmente sendo a pivô dessa rebelião porque começa assim, Miriam e Arão começaram, provavelmente Miriam é citada porque ela foi a pivô, e o fato dela ter tido lepra por causa disso também mostra que ela foi a pivô, ela ficou leprosa por causa do desafio contra Moisés, que na verdade é um desafio contra o próprio Deus, vocês lembram do zelo de Davi com Saul, que era o rei ímpio, por que Davi não tocou naquele homem? Porque tocar em Saul é ir contra Deus, Davi sabe disso porque Saul foi ungido por Deus. Se eu mato Saul, eu mato o ungido de Deus e eu vou contra Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz: Não tocarei no ungido do Senhor. E quando Saul morre, ele se mata porque pede a guerra. O homem quer se gabar da morte de Saul, corre e vai até Davi e diz: Eu matei Saul. Crente, crente que Davi iria exaltá-lo e glorificá-lo. Davi diz, e Você deve morrer então. Porque você matou o ungido do Senhor. O homem nem tinha matado Saul. Saul se matou. Ele inventa a história para ser glorificado pelo ato. Ele mente e morre por uma mentira. Ele achou que Davi iria honrá-lo, mas Davi diz: Você vai morrer. E aquele homem morre por tocar num homem ungido do Senhor, que foi Saul. Se Saul foi levantado por Deus, deixa Deus abater Saul. Esse é o pensamento de Davi. A unção tinha um poder terrível naquela época. Davi não se voltaria contra Saul porque se voltar contra Saul significaria se voltar contra o próprio Deus dele, o Deus de Davi. Miriam e Arão fazem isso, Miriam fica leprosa, Moisés ora, intercede e pede a cura de Miriam, Miriam é curada, fica sete dias fora do arraial, o povo não vai embora até Miriam ser restituída, Miriam é restituída e vive normalmente. Depois disso, nós temos a rebelião de dez dos doze espias. Olha, irmãos, é rebelião atrás de rebelião. Dez líderes de Israel se rebelam contra Deus. Eram doze, só Caleb e Josué foram fiéis. E eles levaram o povo a uma revolta, porque aquele ditado de vó, ainda existe uma banana podre, na verdade é uma laranja podre, é banana também. Uma laranja podre torna podre todas as laranjas. Deus está diante do povo pelo qual o Cristo vai nascer. Ele tem que zelar por esse povo e ele é santo. Se ele não purificar o povo, se ele não tirar do meio do povo a laranja podre, não haverá Messias. O Messias não, mas será. Mas a mão soberana de Deus conduz Israel para que um dia o Cristo venha, para salvar o mundo todo dos seus pecados, e aí esses dez líderes de Israel levam o povo todo a uma revolta, ao ponto de Moisés interceder pelo povo, mas fixar algo que precisa ficar em nossos corações, ele diz no capítulo 14, no versículo 18, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Eu já expliquei esse texto aqui, não é que ele está lá perturbando a criança, ah, teu pai pecou, agora eu te atormento. Não é isso, não. É porque o povo blasfemou e disse, quem dera voltássemos ao Egito. Deus ouviu essa queixa e disse, agora vocês vão dar ré e vocês vão voltar em direção ao Mar Vermelho, e vocês ficaram 40 anos peregrinando no deserto. E os homens de 20 anos para cima vão morrer e não vão entrar na Terra Prometida. Isso durou três, quatro gerações e os filhos ficaram no deserto por causa do pecado dos pais. Essa foi a sentença. Mas os filhos entraram na Terra Prometida. Ele castigou a terceira e a quarta geração no deserto por causa do pecado dos pais. Mas os filhos entraram na terra prometida. Depois disso, chega o capítulo 15, que parece que do nada um homem pega a lenha e morre. Era proibido acender fogo em casa no sábado e premeditar que você vai quebrar o descanso do Senhor os estudiosos dizem provavelmente o fogo já estava aceso ele não ligava para Deus ele era ímpio no arraial vocês já viram o homem que se alguém já leu essa passagem vocês já conseguiriam ou na verdade vocês já conseguiram ler essa passagem como ele sendo um homem rebelde que já desprezava Deus no coração provavelmente não provavelmente vocês leram como um pobre coitado homem que sem querer pegou lenha e morreu apedrejado todo o contexto aponta para rebeldia E a rebeldia é manifestada no coração de um homem que despreza a Deus e diz, ainda que todos estejam descansando, eu pego lenha e eu acendo fogo, e eu não guardo sábado, e eu menosprezo sábado. Para que vocês entendam um pouco mais, olha o início do capítulo 15. Mesmo com tudo o que Israel fez, nós temos aqui as ofertas suplementares, olha o versículo 1, o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que lhes dou para a sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois e de ovelhas preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto ou como oferta voluntária ou como oferta relativa a uma festa aquele que trouxer a sua oferta, apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com um litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare um litro de vinho como oferta derramada. Olha, são ofertas voluntárias ao Senhor, que sobem como aroma, ou sobem como aroma suave a Deus. E meio a toda rebeldia, Deus está dizendo, o povo vai entrar na terra, eu serei fiel, e receberei as ofertas desse povo... E elas subirão como aroma suave. O que Deus está dizendo? A minha promessa será cumprida, mesmo em meio a tanta rebeldia. O povo vai entrar na terra. E as leis para as ofertas são essas. Repara, Deus é muito minucioso aqui. Se Ele está trazendo lei, é porque Ele sabe que o povo vai estar na terra que manda leite e mel. E que o povo vai prestar oferta a Ele voluntária, em gratidão ou por cumprir um voto, e ele é muito minucioso aqui, repara como ele não deixa o povo fazer da forma como o povo quer, repara que o culto aqui não é da maneira como o povo quer, eles não podem simplesmente dizer, olha, eu vou pegar um camelo malhado e eu vou entregar ao Senhor, Deus não pediu camelo, olha eu vou oferecer o melhor camarão que eu tenho em casa Deus não quer camarão mas para mim camarão é a melhor coisa que tem no mundo então eu darei para Deus dá o que Deus pediu ele é minucioso não é a forma como você quer agradá-lo isso choca com a rebeldia do povo tem normas, tem regras e não é da maneira como o seu coração quer é da maneira como eu estabeleci Repara que vinho, óleo e farinha fazem parte da agricultura da época. Era que o povo tinha. E Deus diz, traga melhor farinha. Precisa dizer, porque um povo mau também pode trazer terra no lugar de farinha, sei lá. Traga melhor farinha. É o melhor animal. Ele diz, seja em holocausto ou sacrifício. Pastor, qual a diferença de holocausto para sacrifício? Grava isso. O sacrifício, se você sacrificar um bode, pode ser derramado com sangue. Mas o holocausto significa a oferta queimada. Essa é a diferença de holocausto para sacrifício. Holocausto é um sacrifício, sim, mas é um sacrifício queimado, todo queimado. Essa é a diferença de uma coisa para outra e Deus pediu tudo isso. Eu preciso dizer que não tinha o mesmo significado das religiões e dos povos pagãos onde eles ofereciam sacrifício aos deuses, para que os deuses comessem esse sacrifício de alguma forma, se saciassem e não amaldiçoassem eles. Alguns antigos ali, levavam bodes para o deserto, não em Israel, para aplacar a fúria de alguns demônios que eles acreditavam que habitavam no deserto. Quando o povo de Israel sacrifica animais, não é para matar a fome de Deus quando eles sacrificam, na verdade, quando eles levam ofertas de libação, libação é a oferta líquida, um vinho derramado, um óleo, é uma oferta de libação, não é para Deus beber aquilo ali, tudo isso apontava para Cristo, olha o que está no arraial, eles deveriam levar o melhor para Deus, obedecer a lei de Deus, Significa tudo aquilo que eles fazem com as mãos também, todo ser, toda alma, todo trabalho com a mão, entregue a Deus as primícias, o melhor. Mas tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus inocente que tiraria o pecado do mundo rebelde. Então eles estão diante de coisas santíssimas e eles foram avisados. No livro de Levítico tem coisas que Deus diz assim, isso aqui só pode tocar nisso aqui... Quem é separado para isso? Porque oferta Santíssima é Então só o sacerdote Poderia comer ou tocar Em determinadas coisas Se vem um espertinho No meio do povo com fome Hum, vou comer aquela carne Do melhor boi que eles trouxeram E degustasse aquela carne Que seria para oferta ao Senhor Rebelde é E vai morrer Deus avisou, é oferta Santíssima então ele está dando as leis aqui no capítulo 15, de votos leis voluntárias, para sacrifícios voluntários olha o versículo 9 do capítulo 15 traga com o novilho uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo traga também meio galão de vinho para oferta derramada Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Eu aprendo algumas lições aqui. E são lições que vão contra um coração rebelde. Eu estou diante da igreja do Senhor num dia de culto. O que está acontecendo aqui é diferente do que acontece na minha casa. Eu estou num culto público. Eu preciso ser reverente neste culto eu preciso dar a Deus as coisas que regem o culto que estão claras nas escrituras não há problema na minha visão de ter um anúncio na hora do culto mas a gente precisa tremer se a gente está acabando com o tempo do culto de anúncio atrás de anúncio e eu juro diante de Deus, não é uma crítica a nenhum anúncio que teve aqui, porque tudo foi para a edificação da igreja estejam na jornada Venho para o almoço, é tudo para edificação da igreja, mas eu não posso banalizar o culto e fazer da forma como eu quero usar o tempo que eu quero, sem nenhum respeito precisa ter respeito quanto tempo eu tenho? porque o culto é a Deus, não é ao pastor, o culto é a Deus não é esse departamento, quanto tempo eu tenho? porque o culto a Deus é santíssimo é tudo bem cuidadosamente feito é tudo bem zeloso se vocês chegarem na igreja, olha, é claro que não tem isso nas escrituras, mas eu vejo um chego, se o gasofilaço está meio torto, eu conserto, se a flor está caída, eu chego e ajeito, mas você membro da igreja pode também preparar o um lugar para receber coisa santíssima, Hoje, quando o culto acabou, eu tive os meus afazeres, quando acabei, eu comecei a olhar um, tem um copo de vidro no chão, eu tiro, tem um de plástico, eu tiro e pego. E peço um outro amigo, uma varre ali, sem querer alguém pisou na lama, porque vai ter culto à noite. Coisas santíssimas vão acontecer aqui, e eu vejo, Deus é muito detalhoso. A oferta líquida vai ser assim, a farinha vai ser essa. A quantidade de litro é essa. E o povo precisa obedecer essas normas. Nós precisamos ir lá pelas coisas de Deus, oração tem que ter no culto, pregação tem que ter no culto, louvor tem que se ter no culto, manifestações de alegria tem que ter no culto. Enquanto os louvores estão tocando, tem gente que diz assim, eu não faço nada, eu fico de braço cruzado, a Bíblia não diz isso. Salmo 147, 148, 149, 150, todo ser que tem vida, louve ao Senhor, com tambores, com símbolos e com ah, manifestações de alegria, podem se manifestar de forma alegre no culto e levante as mãos, tem um simbolismo nisso, como se as nossas ofertas estivessem subindo a Deus, podem se mexer com danças, com reverência, Mulheres, não mexam o quadril, é tudo um jeitinho, entende? Mas manifestação de alegria, com dança, na hora do louvor, você bater palma, se movimentar, é óbvio que é aceitável a Deus. Salmo 50 diz isso, venham, alegrem-se, tambores, trambolins, danças, alegrias, tudo junto. O culto também é uma celebração eu sei que o culto aqui está envolvendo ofertas e sacrifícios que vão apontar para coisas grandiosíssimas e eu nem defendo nenhum princípio regulador de culto chato não, engessado não, mas eu defendo a reverência e as coisas essenciais do culto louvores tudo sendo feito da forma como Deus quer qual é a letra que eu vou cantar? cadê o líder de louvor? está aqui né Qual é a letra que eu vou cantar? É para a glória de Deus, essa letra é bíblica, é tudo feito de forma minuciosa. Não é assim, a igreja é minha, o culto é meu, eu faço o que eu quero. Nunca foi assim na história, nunca. Um coração humilde, ele vai para o texto e diz, Senhor, eu quero fazer da tua forma. Eu quero fazer da tua forma, é tudo do teu jeitinho. O texto vai continuar. A gente vê no versículo 17 do capítulo 15, o Senhor disse ainda a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra, para onde os levo E comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Isso sempre existiu. Isso acontece também no Novo Testamento. A era da graça é ainda mais, irmãos. É ainda mais. Não, não darei nada à igreja, não. Eu não vou entrar nem em detalhes, não. Mas é ainda mais. O princípio continua de dar à casa do Senhor, de dar ao Senhor o melhor. Olha o 20, apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês, apresentem como contribuição da sua colheita, em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha, uma contribuição ao Senhor. Foi escrito para os hebreus, eu sei, mas nós tiramos princípios daqui. Muita coisa aponta para Cristo, essas coisas não são mais feitas do jeito que está aqui. Aponta para Cristo, eu sei disso tudo, mas nós tiramos princípios. Agora chega uma parte muito importante no livro de Números. Ofertas pelos pecados involuntários. Aí Deus começa a ser minucioso. Ele está dando lei para um povo rebelde. Ele está avisando um povo rebelde, demonstrando como deve fazer. 15 e 22, mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as suas gerações, se isso for feito sem intenção, olha o que o texto está dizendo, pastor, por que que você está lendo isso tudo? Para chegar no homem da lenha nem é pegar o homem da lenha e ficar chateado com Deus, é pegar todo o contexto para entender o homem da lenha, se for sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de forma agradável ao Senhor, se toda a comunidade pecou sem intenção, sem saber que Deus não queria que fizesse aquilo, não teve a intenção, pecou, tem sacrifício para esse pecado, não foi um pecado deliberado, foi sem intenção, então me prepare um novilho assim, do jeito que eu quero, tem que ser assim, e de novo aponta para Cristo, lembra quando foram quebrar os joelhos de Cristo, ele já estava morto? O cordeiro tinha que ser perfeito, é uma oferta agradável a Deus, e a oferta mais agradável a Deus foi o cordeiro pendurado na cruz, subiu como um cheiro suave, a presença de Deus, e nós encontramos perdão pelos nossos pecados, por causa de todo o detalhamento que tinha em Cristo, ele não rompeu uma vírgula, ele não foi uma vírgula nem para a direita, nem para a esquerda, ele ficou de uma forma toda detalhada para o bem, até os seus ossos foram preservados, Foi uma oferta perfeita a Deus. Toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma suave ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, que é a oferta de libação. Lembra quando Paulo estava morrendo em 2 Timóteo 4? A minha alma ou a minha vida já está sendo ofertada como oferta de libação. A minha vida já está sendo derramada. Não é que esse texto está falando de Paulo. Ele usa como princípio. Sabe que Timóteo vai entender a linguagem dele. Paulo está morrendo pelo Senhor, por causa do Evangelho. Então a minha alma está sendo entregue. A minha vida está sendo entregue a Cristo de uma forma de libação derramada para ele. Um judeu entenderia essa linguagem? conforme as prescrições e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi o quê? Intencional. Lembra esse? Pega esse intencional e agora usa para toda a rebeldia que o povo estava cometendo. De forma deliberada, rebelde, intencional contra Deus. Deus está dizendo, não, esse pecado, se não for intencional, terá perdão. E eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo, que é o holocausto, e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel, estão no versículo 26, a comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes, entre eles, serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário mais uma vez, pensa no homem da lenha aqui ele está falando de coisas involuntárias 27, se contudo apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. não senhor, trarei uma cabra de 10 anos, não aceito, tem que ser de um, é como eu quero porque só eu sei como o cordeiro vai morrer é como eu quero. Mas o melhor, senhor, eu vejo que eu tenho um bode de 10 anos que é muito mais bonito. Eu quero de um ano. Você já deu presente para alguém? Eu aprendi isso com um pastor nunca mais escolhi, esqueci. Você vai dar presente para uma pessoa. Você nem, nem mapeia para ver o que, que a pessoa quer. Você vai lá, ama aquela blusa e dá para a pessoa. Uma blusa que você amou. Amou. E você não sabe que aquela pessoa vai amar mas só porque você é amor, você quer dar aquilo de presente para a pessoa, ainda quer que a pessoa fique feliz com o presente, ela vai rir ah, vai chegar em casa horrível blusa. Deus. se a pessoa vai ganhar presente, tem que ser um presente que ela goste se eu vou presentear, diaconizar a Neide, Cláudio como está a Neide? Tá bem? queria dar um presente, com todo respeito ao marido ah, ela está precisando de uma Havaiana. <risos> é Havaiana? Ah, mas eu queria tanto um colar de mil reais. a ah, não liga. É uma Havaiana. Nem sei se liga, né? Deve mil reais, né? Colarzinho. <risos> se ela soubesse, pô, me deu uma Havaiana. <risos> Vai matar o esposo. Fala do colar. E eu lembro de um primo meu, muito pequeno, que ficou esperando o aniversário para ganhar um presente e ganhou cueca, porque ele precisava de cueca e os primos ficaram em couro ele ganhou cueca, não ganhou boneco ele odiou o presente é assim com Deus não é da forma que você quer é como ele se agrada e você dá o que ele quer ele está pedindo aqui tudo de forma detalhada tem que obedecer Moisés tem que ser assim senão não funciona Exemplo, só Arão pode fazer determinadas coisas, mas ninguém. Se Arão é o sacerdote, e Corá, Datã, Abirão e On, que depois não é mais citado, se levantarem contra isso, querendo eles serem sacerdotes, eles morrerão. Porque Deus quis Arão. Ah, mas Arão é Caolha, é Arão, cara. Eu botei Arão, não foi Datã e Abirão. Não foi corá ou coré, como alguns chamam também. É da forma como ele quer. Versículo 30. Mas todo aquele que pecar com atitude, o que, que diz o texto? Desafiadora. Você está entendendo agora qual é o pecado que Israel cometia? De uma forma desafiadora. Desafiadora. Vocês lembram quando eles chegaram para Moisés e Arão? Nós vamos levantar os nossos líderes para nos guiar. Está desafiando. O homem que Deus escolheu, a sassa falou com Moisés. Chamou Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés porque a terra que tu pisas é santa. Você vai libertar o meu povo. Senhor, qual é o teu nome? Diga que o Eu Sou te enviou, Moisés mas é Moisés olha o que que a a nação viu o mar abrindo sabe, está claro que é o cara está claro que é Moisés o mar abriu, o cara passou teve pragas, nove ou dez né, se eu não me engano, dez pragas teve tudo, o povo viu tudo e depois o povo ainda vai contra o cara não é só burrice não é rebeldia eles são rebeldes eles desafiam a Deus eles agem como demônios e toda a comunidade está caída por causa deles eles precisam ser eliminados mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Foi avisado. E muita gente desprezando o Senhor ainda. O coração deles não estavam em Deus, eles continuaram rebeldes e eu posso provar logo depois de toda essa sequência de rebelião, dos líderes do povo, depois de Miriam e agora do homem de lenha, logo depois qual é a próxima? Corada, Datã e Abirão. Reparem a sequência da rebeldia: que não tem nenhum bobinho ali. Está todo mundo sabendo com quem está lidando? Eles sabem que a comunidade é santa, que Deus é santo e Deus está andando no meio deles. E eles ousam desafiar a Deus dia após dia, dia após dia. Logo depois de tudo isso aqui, do nada o texto vem, certo dia. O texto está querendo mostrar alguém que está pecando de forma desafiadora, rebelde, desprezando a Deus. É por isso que você não pode ler sozinho determinadas coisas eles lá entenderam isso, eles entendiam, eles estavam vendo tudo, eles viam a nuvem, eles viam, viam o fogo que aqueciam eles à noite, e mesmo assim eles diziam, olha, não aguento mais esse maná, tem que ficar olhando para esse maná, que vinha do céu para eles, nós sabemos que logo após a libertação do povo, eles criaram um bezerro para adorar, com as joias que eles trouxeram do Egito, eles construíram um ser de ouro para adorar, aí vem a cena lamentável, certo dia, no versículo 32 do capítulo 15, quando os israelitas estavam no deserto, agora a gente está lendo, tendo todo o contexto em mente, né? aquele que pecar de forma desafiadora, insulta a Deus e terá que ser eliminado, o rebelde, aquele que está pecando de forma deliberada, aquele que está desprezando a lei do Senhor, já conhecendo, que viu as mãos poderosas de Deus agindo e mesmo assim cospe no Senhor. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no a Moisés, Arão e toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés, Imagine se Deus diz, ah Moisés, ah, eu disse que tinha que ser eliminado, mas não elimina não. O que um povo rebelde começa a fazer depois disso? Um povo que já aprontou muito, o que faz agora? Ih. Não tem prencidor nem é mais santo, não. Vamos voltar a tocar nas mulheres de Israel. Vamos voltar a estuprar. Vamos voltar. Quando brigar, ferir um homem gravemente. Vamos roubar, vamos furtar, vamos assassinar. Deus falou. Todos sabem. E o que Deus deveria fazer agora? E Deus diz. O homem terá que ser executado. Nós sabemos que Israel não era uma igreja. Na igreja chinesa não executa é ninguém. Israel era uma nação com leis, com líderes que entrava em guerra, saía de guerra, entrava em guerra, saía de guerra. Tem aquilo que a gente chama de leis estatais. Israel tinha as suas próprias leis, como o Brasil tem as suas leis. Se você cometeu homicídio, matar um inocente no Brasil é quanto tempo um ano, né, na cadeia, mais ou menos? Uns seis anos, né? Cara, ele vai matar a esposa, ele vai ficar só seis anos preso? Se ele tiver um bom comportamento, sai até com cinco. Mas tem nações rigorosas. Se você mata uma criança nos Estados Unidos de forma deliberada, você morre. Se você entra numa escola fuzilando criança, a pena de morte te espera. E eles vão ter que cumprir porque eles não cumprir, o bando de maluco que tem no Estado vai sair matando criança doidada tem que eliminar esse cabra, para os outros malucos que estão em casa pensando em fazer isso, não cometerem o mesmo erro, o rebelde, deixa de cometer essa rebeldia, às vezes porque teme, esse homem deverá ser assassinado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento, não vai contaminar o acampamento, é fora, assim toda a comunidade que o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés o autor de Hebreus disse que a cena era terrível de ver Estevão foi morto apedrejado, quem lembra? porque eles achavam que Estevão era um blasfemo e um falso profeta também deveria morrer Eu escrevi algo aqui, eu queria ler para a igreja, eu escrevi no meu caderno, meu caderno não, meu caderno não é aqui, né? Eu escrevi assim, às vezes ficamos perplexos com alguns mandamentos do Antigo Testamento que levavam à morte, seja de um homem rebelde que pegava lenha no sábado, olha o que eu coloquei, seja de um homem rebelde que pegava lenha no sábado, ou de um filho rebelde e mau, ambos deveriam morrer por causa da lei do Senhor. Eles estavam em um contexto, época, cultura absolutamente diferente de nós. Os mandamentos duros do Senhor chocam a gente, mas não chocavam a eles. Não vemos hebreus reclamando do porquê matar um filho rebelde ou maligno que bate na mãe e no pai? Ou alguém que matou o um inocente? Você não vê o um hebreu dizendo, ele não deve morrer, ele só matou o um inocente. Não, eles sabiam que deveria morrer. Pastor, mas e agora na graça, como fica? Se eu cometer um pecado na igreja, serei morto? Absolutamente não. A igreja é outra coisa. A igreja não é uma nação. A igreja não tem um rei a não ser Jesus Cristo. Ah, que bom, Jesus não mata ninguém. Vai chegar o dia. Vai chegar um dia que as vestes dele estarão salpicadas de sangue. E ele vai destruir todos os ímpios. As coisas mais terríveis não estão no Antigo, estão no Novo Testamento. Onde falsos profetas de hoje estão tentando agir como marcião, só pegar aquilo que convém da Escritura para eles. E com isso, a libertinagem começa a acontecer na igreja. Alguns não veem nem problema se um irmão transar com a irmã, porque eles acham que Deus não liga para isso. Alguns não veem problema se o homem se apaixona por uma menina de 9 anos de idade. Absolutamente não veem problema. Isso é verdade, tem por aí. Eles não veem problema, por exemplo, pastores estarem invocando demônios em centros junto com pessoas de outra religião. Eu vi um pai de santo esses dias falando que tem um pastor que se aconselha com ele. Onde nós vamos parar? É o período da graça. Eu queria ler com vocês aqui um texto. Eu estou convicto de que o Senhor conhece os que são deles, tá? Existe um texto na Bíblia que está escrito, que tem um firme fundamento. O Senhor conhece os que são seus. Isso é uma verdade. Mas existem alertas na Bíblia, eu quero lembrar a igreja desses alertas e eu já estou caminhando para o final. Porque eu não quero uma comunidade de rebeldes, porque eu sei onde os rebeldes vão parar. Às vezes, falar a verdade, ainda que seja dura. Eu estava conversando com a minha esposa, "Ah, eu estou numa série, os rebeldes. Eu preciso fazer uma série, os amados. (risos) Para equilibrar também. Mas são mensagens importantíssimas para o nosso tempo. A reverência deve continuar o respeito às autoridades deve continuar, o respeito a Deus deve continuar, a submissão deve continuar, o resistir aos pecados deve continuar, porque nós sabemos que Deus odeia os pecados. Vem comigo, e eu já estou finalizando, Hebreus 10, 26. Eu preciso ler esse texto. É um texto que fala das coisas do Antigo Testamento também diretamente ligado a Números, a Levíticos. Capítulo 10 de Hebreus, olha, eu estou falando agora do Novo Testamento. Olha o versículo 26, é um alerta para a igreja. Eu creio que esse alerta faz a igreja perseverar e não pecar contra Deus, tá bom? Quando a gente lê isso, já vem um gatilho para o bem. Não, não, não serei assim. Olha o que diz. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Lembra de números? Determinados pecados têm sacrifícios, outros pecados não. Lembra de números? Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente o quê? Uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas, com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, cadê os novos pastores aí, que defendem o amor, eles não lidam com esse texto, Eles dizem, mas Jesus é diferente. Olha o que ele está dizendo aqui, aquele que pisou aos pés, o Filho de Deus. Aquele que desprezou a Jesus, que pisou nele. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, olha a palavra, e insultou o espírito da graça pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo olha agora o que está no novo testamento, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo olha o versículo 35 por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada Vocês precisam perseverar Leiam juntamente comigo essa partezinha Vocês precisam perseverar Mais uma vez Vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que ele prometeu Pois em breve, muito em breve Aquele que vem virá E não demorará mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele, repetirei, se ele retroceder, não me agradarei dele, nós não somos dos que retrocedem, nós avançamos, não imitamos o povo de Israel em números, nós avançamos, nós olhamos para os homens pecando no Antigo Testamento e rebeldia, nós seramos, seremos humildes, eles desprezando o nome do Senhor, nós amaremos o Senhor acima de todas as coisas, 39, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, Mas dos que creem são salvos. Eu faço uma pergunta, você quer reescrever a Bíblia? Comece hoje na sua casa. Tire esses textos, reescreva. Eu quero ler sobre o seu Deus, eu quero ler sobre o juízo do seu Deus, eu quero ler sobre como ele trata as pessoas. Escreve o seu próprio livro, traga na igreja. Se for bom, eu troco a Bíblia e prego o seu livro aqui. É claro que eu não vou fazer isso, né? Só para chocar vocês. Como que você quer que seja Deus? Escreva, traga a mim. Pastor, o meu Deus não é esse. Qual é? Escreva, eu vou te mostrar que o que você escreveu como Deus se parece mais com o diabo no deserto tentando a Cristo. Eu vou te provar isso. Você vai inventar o seu Deus e o seu Deus vai calhar de agir como o diabo na tentação de Cristo em Mateus 4. prote se a mim e tudo te darei. Prosperidades, bens, terá glória, terá tudo. O homem sendo colocado no patamar de Deus, age como um demônio contra todos, é por isso que quando Herodes aceita a glória, ele morre com medo de bicho, porque ele aceitou o elogio de ser um Deus, pegue na humanidade todos aqueles que se consideraram deuses, olha a destruição que eles causaram, mataram gente, colocaram fogo em gente, para terminar, venha comigo agora em Hebreus capítulo 12, versículo 25 ao 29, e aqui eu termino. Olha a palavrinha que começa ao versículo 25 de Hebreus 12. Cuidado! Quando a gente quer mostrar alguma emoção no texto, quando a gente fala, a gente consegue mostrar a emoção através dos gestos, da fisionomia, quando eu escrevo, eu quero causar alguma emoção, coloco exclamação, cuidado, é um alerta, cuidado, preste atenção nessa palavra, eu coloco esse ponto, tem emoção envolvida aqui, cuidado, não rejeitem aquele que fala, se os que se recusaram a ouvir, aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, Quanto mais nós da graça no Novo Testamento, depois da cruz de Cristo, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda mais uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo que aceitável é o modo como ele quer adoremos a Deus de modo aceitável, com o que? reverência, e mais o que? ah pastor, eu achei que no novo testamento não tinha que ter temor mais eu poderia me requebrar todinho rebolar até o chão no culto, porque o que importa é a minha intenção ou me deitar com quem eu quero ou me casar com três mulheres porque Cristo ama tudo e todos e todas as formas de amor com reverência e temor, olha como termina o livro de Hebreus, pelo menos essa parte, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Novo Testamento, eu estou tentando ser um pastor fiel a essa igreja, sabendo que eu estou pregando no século que a gente vive, eu estou aqui de forma intencional pregando isso, porque eu estou discernindo os tempos, eu sei em que tempo nós estamos e o que eu preciso pregar a vocês. Porque eu serei inocente do sangue de todos vocês por estar pregando todo o desígnio do Senhor a essa igreja. O meu Deus é amoroso. Ele é totalmente bondoso. Mas não brinque com a bondade. Porque a bondade odeia a a maldade a verdade odeia a mentira se a gente c- pudesse construir um altar, onde a verdade estivesse ali de forma plena e a gente pegasse uma mentira e colocasse a sentada do trono, sabe o que a verdade faria diante dos nossos olhos? Pum, explodiria a mentira que verdade má e a verdade diria, a mentira é má eu destruí a mentira Se você botasse um trono de bondade na igreja e toda a plenitude da bondade estivesse naquele trono, e você pegasse um bocado de maldade e jogasse, a bondade faria assim, na maldade. Ao dizer que Deus é bom, muitos estão dizendo que Ele coaduna com o mal e não pune o mal. Ou seja, eles inventaram um Deus para agradar o povo. Não somente pregue a palavra e a igreja ficará de pé tempos difíceis, mas o nosso Deus é o mesmo tempos dificílimos mas eu termino dizendo persevere minha irmã, não volte nunca mais de onde você saiu tá bom? nunca mais estabeleça isso na sua vida Nunca mais volte de onde você saiu. Agarre nas mãos de Jesus para sempre. Deus não brinca. Deus não brinca. Os malvados não encontrarão um parquinho de infância no colo do nosso Deus. Eu espero que vocês saiam daqui com mais reverência e mais temor. Tiago diz assim, vocês dizem que creem em Deus? Até os demônios creem e tremem. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu entro no trono de Deus e no santo dos santos para falar com Deus. Vocês sabiam? Eu entro lá? E você também? Por causa do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Cobre sua cabeça. Quero levantar um clamor pela nossa igreja. Senhor Deus poderoso, bendito, não me deixe ser um rebelde amanhã. Não me deixe ir contra o espírito do evangelho amanhã. E não deixe os meus irmãos se tornarem maus. Não deixe eles caírem, Senhor. Não deixe eles caírem da graça. Não deixe eles se tornarem inimigos do Senhor. Eu oro para que eles não deem as mãos ao diabo rebelde. Mas que eles caminhem com Cristo até o fim. Que eles sejam submissos, humildes, Senhor, amáveis, e que eles nunca venham ousar desafiar o Senhor. Que haja amor no nosso coração e também reverência. Pode ter gente mal visitando a nossa igreja e que não leve em consideração as palavras. O Senhor não tem dito isso aqui à toa. Tem gente rebelde vindo aqui. Arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Senhor, traz arrependimento aos corações nessa noite. Traz arrependimento aos corações. Que as mães abracem os filhos, Senhor que as mulheres abracem os maridos e os maridos as mulheres que relacionamentos maus, Senhor Deus sejam desfeitos que não chegue nem ao casamento, Senhor eu oro a Deus para que as pessoas venham abandonar os seus pecados e consertar a vida hoje eu peço isso a Ti com temor, Senhor Perdoe os meus pecados e os pecados dos meus irmãos. Senhor Jesus, interceda por nós. A sua intercessão é perfeita. Interceda por mim e pelos meus irmãos. O Senhor intercedeu por Pedro e Pedro está na glória. Então, interceda por mim. Interceda pelo irmão Robson agora. Interceda pelos meus irmãos e amigos dessa amada igreja. Amém e amém. Fique de pé.